0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me alegra saludarlos una semana más, ya otro mes, de, mes de julio. Eh, pues ya estamos un poquito más este, del año, la, de la mitad del año para, para este ya julio, verano. Y pues me alegra muchísimo compartir este espacio con ustedes. Porque déjenme contarles que eh, había tantos, tantos temas por tocar el día de hoy con nuestro invitado, que dije, quiero darle gusto a ustedes, a todas las personas que nos siguen. Nos, acuérdense que nos pueden seguir por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Spotify, y muchas plataformas que, eh, si, se, si nos siguen en Facebook, ahí se van a dar cuenta en todas las plataformas que nos pueden ver. Y en esa encuesta les pregunté, ¿cuál es el tema que hoy más ruido hace en su vida? que si se pudiera solucionar, se solucionaría la gran parte de sus problemas, o sea, de sus eh, desafíos en la vida. Y es por eso que hoy tengo a un gran invitado. Eh, él es eh, constelador familiar, te, terapeuta también de biodescodificación y programación neurolingüística, logoterapia y también para todas aquellas personas que no saben hacia dónde va su vida, nos puede ayudar con un, un programa que se llama Plan de Vida tanatología, sexología, arquetipos y, y cartas astrales también. Entonces, pues bueno, qué mejor que un, una persona para que así nos podamos acompañar y descubrir pues ¿Quiénes somos? Si tenemos esta pregunta de quiénes somos, eh, lo que estoy haciendo mmm, estará, estará bien, estará siendo parte de mi propósito de la vida, y a veces nos confundimos porque nos dicta la sociedad, nos dicta la familia, eh, dedícate a esto porque en esto te va a ir bien, pero nosotros nos, no nos sentimos identificados, pues qué mejor que nos podamos apoyar de Leonardo. Nuestro invitado de honor, lo cual le doy la bienvenida a Leonardo Pérez Cepeda. <ríe> Hola Leo, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y de verdad quiero agradecer la oportunidad que me brindan de estar aquí y compartir un poquito de lo que sé, de lo que hago eh, en mi vida profesional y claro que sí, es un gusto y es un honor y sobre todo pues estar en una personalidad como tú una mujer emprendedora con un gran equipo de trabajo que se pues, abocan a estos temas y a muchos otros de interés, del cual hoy día, pues como humanidad y pues como nación, estamos mucho, muy interesados en buscar respuestas y sobre todo la practicidad de, de una solución inmediata a cada una de nuestras necesidades. Muchísimas gracias.
0: Así es, Leo. Muchas, muchas gracias a ti y a todos ustedes. La, el programa de hoy me interesa mucho también conocer las preguntas, las dudas, porque todos tenemos este conflicto. En algún momento de nuestra vida es un caos entrar en el tema del dinero. Y ese fue el, el tema elegido por nuestro público, Leo. Dijeron, hoy queremos hablar de qué hay detrás de este conflicto del dinero. Es súper importante saber que al final podemos contestar todas las preguntas, tus inquietudes, nos pueden mandar ahí este, la, la pregunta y al final nosotros las vamos a responder. Entonces, pues bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del conflicto del dinero? Y algo, algo que, que tenemos que ponernos el chip es desde hacernos conscientes y responsabilizarnos. Porque si seguimos pensando que la culpa la tiene los demás, la familia, el sistema, la economía, lo que dice, este, la recesión, etcétera, O sea, entonces creo que no es el programa adecuado para todas aquellas personas que le siguen echando la culpa al exterior. Para todas las personas que sí queremos hacernos responsables y decir, ok, algo seguramente estoy haciendo mal, pues quédense. Entonces, Leo dime, ¿qué hay detrás de esta falta de dinero?
1: Bueno, tú acabas de tocar una pregunta clave, del cual creo yo la voy a poder desarrollar un poquito más adelante, y sí, efectivamente, acabas de decir culpa, la culpabilidad, el sentido de culpa es mucho muy importante para poder entender esta materia, sobre qué es lo que está pasando en torno a la carencia del dinero, y sí, el sentido de culpa y sobre todo cómo nos han educado en torno a la dinámica por pensamiento y sentimiento y acción hacia con el dinero, con la plata hasta donde nos están viendo tengo entendido que este programa eh, se tiene un alcance hasta América Latina eh, bueno al Cono Sur, este Centroamérica Sudamérica y hasta donde nos están viendo, un cordial beso y un fuerte abrazo desde aquí, desde Cuautitlán Iscali, Estado de México y efectivamente, como tú lo acabas de decir, la culpa es un tema fundamental, pero también acabas de decir algo, responsabilidad. Y bueno, si me permites, vamos a empezar a, a plantear este, esta situación por una serie de temas que traigo y que muy brevemente, para no cansar a la audiencia y sobre todo que saquen sus preguntas para nosotros poderlos ayudar a canalizar una mejor toma de decisión y corregir, efectivamente lo que están haciendo eh, no adecuadamente o incorrectamente claro que sí, para eso estamos aquí para poder ayudar y sobre todo para dar respuesta, ¿vale? ¿Alguna pregunta, Silvia? ¿Perdón? Vale. Eh, sí, te preguntaba que si había alguna pregunta de tu parte
0: No, pues adelante este, adelante tú tuvimos tú que efectivamente eh, como lo acabas de mencionar eh, cuál es nuestra parte, cómo podemos identificar en dónde nos estamos equivocando y o haciendo mal eh, o a lo mejor hasta con un enfoque erróneo ¿no? puesta la atención en todo lo que nos falta eh, entonces, ¿cómo replantearnos? ¿Qué, ¿cuáles son las, la, las mejoras que podemos hacer en el día a día?
1: Vale, yo voy a partir de lo universal a lo particular, así es como voy a iniciar esta charla, esta conversación, y vamos con el primer concepto, ¿no? El dinero. Pues bueno, todos tenemos eh, muy claro que el dinero, efectivamente, es un bien material, ¿no? Bastante codiciado, ¿eh? Sí, ya sea para cualquier economía capitalista, de centro, de izquierda, e incluso hasta populista, ¿vale? Así lo planteo yo. Finalmente, ¿para qué nos sirve el dinero? Efectivamente, para adquirir todo tipo de bienes y servicios, pero aquí hay dos opciones, para vivir mejor o para subsistir. Y yo creo que la mayoría de las personas están en el segundo tenor, subsistir. No les alcanza para vivir bien, sino apenas para subsistir. Entonces aquí es donde tenemos ya el primer problema detectado de por qué no nos está rindiendo el dinero, de por qué estamos apenas subsistiendo con los recursos que ganamos y que percibimos bueno, para esto el dinero tiene dos caras la del bienestar y el confort y a su vez a su vez, sí, hay que decirlo el dinero genera envidias, secuestros robos y una serie de vejaciones que hoy día nadie nos salvamos aquel que tiene dinero, que tiene plata aquel que tiene recursos y puede hacerse de un buen vehículo la gente de alrededor se percibe, incluso eh, hay una frase que dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero al final es algo evidente del cual efectivamente al ver o saber de un amigo, de un familiar o de un compañero de trabajo que está ganando bien, de pronto nace y se despierta la envidia, que al final no nos venga con el cuento cuando aquellas personitas que bueno, con todo respeto, van y hacen uso de un quiromántico o de un este, o de alguien que les adivine el futuro, lo primero que les dicen, ah, es que tú tienes envidia. Es algo normal. Pero al final, digo, las personas quienes cuentan con mayores recursos, es obvio que van a despertar esa envidia, y en algunos otros casos, sí. de peor forma, van a despertar pues, este, una, una, una mala actitud por querer quitar algo que a esa persona seguramente le costó trabajo obtenerlo. Entonces, uh -huh. partiendo de, esta, de este sentido, aquí viene una pregunta muy interesante, y esa pregunta quiero que se la hagan todos, o que nos la hagamos todos. ¿Qué utilidad le damos al dinero? Y aquí es donde viene o entra eh, parte de la programación neurolingüística en el manejo en el uso del habla, en el uso de la palabra, y si tú le haces la pregunta en primera persona, oiga, ¿y usted qué utilidad le da el dinero? Algunos te dirán, pues yo lo aprovecho. Otros te dirán, pues yo lo gasto. Otros te dirán, yo invierto en ello. Otros lo reproducen, lo guardan, lo tiran, lo descuidan. Hay gente que no sabe hacer con tanto dinero. Y eso te lo digo yo porque, bueno, eh, reservando precisamente la discrecionalidad con la cual yo atiendo eh, distintos tipos de, de personas eh, una personita me decía pues la verdad es que tengo tanto dinero que no sé cómo usarlo, simplemente compro, compro, compro compro y compro y bueno, finalmente por su actividad o por la de su esposo, su compañero o pareja, sí, del cual pues digámoslo así, no es un dinero del todo lícito, su única función es comprar, pero sigue teniendo dentro de sí misma ese hueco y ese vacío existencial de no saberlo canalizar pues por lo menos en algo de asistencia social o en apoyo a quienes realmente lo necesitan, en educación, en salud, o simplemente para recoger cuánto perrito de la calle. Entonces, ¿Qué utilidad le damos al dinero? Algunos, y alguna, una, alguna vez alguien me dijo, yo realmente tengo dinero, plata, para impresionar. Bueno, ese es su sentido. Y partiendo de cuál es la utilidad con la que le damos al dinero, efectivamente, aquí hay, me puse a investigar yo y encontré tres frases bastantes simbólicas que tienen que ver con el dinero. Y si me permite compartirla contigo y con el, con el público que nos está viendo y escuchando, efectivamente esas frases a mí me han dejado una lección de vida maravillosa. Y la primera, y seguramente tú te acordarás, dice así, que por cierto es un refrán o una frase popular que se espeta, se dice que cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. Esa es una frase... Sí, esa es una frase popular bastante fuerte, y es verdad, cuando se acaban los recursos, se acaba el amor, se acaba, se acaba prácticamente todo. Una frase que más o menos, por ese sentido, es una que respetó Bill Gates, del cual dijo, cuando tienes dinero, solo tú recuerdas quién eres, pero cuando no tienes dinero, todo el mundo se olvida de quién eres. Fuerte, ¿no? Sí. Fuerte. Fuerte, pero, la, pero la frase que más me encantó ¿sí? tiene que ver con Benjamin Franklin me encantó esa frase y yo creo que efectivamente atacando en un primer plano lo que acabas de mencionar de evitar, cómo evitar echarle la culpa a instancias ajenas pero que a la vez están interconectadas porque es cierto no podemos negar que hay una inflación global. Si en México nos estamos quejando de que tenemos un 7 punto y fracción, en Argentina están arriba del 60% de inflación. Y en otros países, Perú, en Chile, en Guatemala, en los Estados Unidos, en Canadá, la inflación nos está comiendo a todos. Y claro, no podemos este, tampoco cerrarnos ante esa realidad, porque uno de los principios que maneja la constelación familiar es aceptar nuestra realidad. Acepto mi realidad. Mi realidad es que estamos permeados de violencia aun cuando eh, nuestros mandatarios nos dicen que vamos bien, que vamos a todo lo contrario, que ciertamente eh, hay trabajos cuando sabemos que, pues sí, a lo mejor hay trabajo informal, está creciendo cada vez más cuando eh, sabemos que los empleos están totalmente mucho mal pagados y aún teniendo maestría o doctorado, y aún podemos citar una serie de problemas que realmente nos atañen de manera directa, pero que efectivamente, como bien lo decía, no es buscar la culpa, no es subrayar la culpa, es buscar la solución. Y efectivamente, esta parte y esta frase que quiero compartirles a ustedes, se si la pueden apuntar y si no, se las envió con mucho gusto, es una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Repito, una inversión en conocimiento paga el mejor interés. La dijo Benjamin Franklin. Y eso me lleva a hacer la siguiente observación. ¿Cómo andamos en educación financiera? ¿Nos educaron? ¿Tomamos algún curso, algún no. taller? Eh, ¿Nos preocupamos por cómo administrar? Bueno, alguna vez cuando mi padre trabajó aquí en la planta de Ford Motor Company como gerente de abastecimientos, en uno de esos tantos cursos de Q1, eh, calidad número uno, efectivamente a él le decían en su curso, su taller, que efectivamente las mujeres son las administradoras por excelencia, las mejores, las mejores. ¿Por qué? Porque tienen que, en su cabeza, repartir un gasto precisamente para todo y para todos. Para con los hijos, para con los alimentos, para con las mascotas, para con la gasolina, para con el pago de agua, luz, predial, gas. Bueno, hoy día, si le sumamos mucho más compromiso, como la Internet, como este, los servicios de telefonía móvil, este, la, eh, los servicios de, de televisión por paga, etcétera, etcétera, pues es obvio que se va expandiendo más compromisos, más inversión o gasto, según se quiera ver, y a partir de ello, efectivamente, efectivamente, la pregunta sigue siendo, ¿cómo es que nosotros, cómo es que nosotros hemos tomado responsabilidad con base a lo que dijo Benjamin Franklin en educarnos financieramente. Bueno, ahí te va una respuesta, querida Silvia, y para todas las personas que nos están escuchando. Y claro, ¿eh? voy a hacer un pequeño comercial, pero creo que es un comercial que bien vale la pena, a pesar de que yo no recibo ni un centavo por ello, pero efectivamente tú sabías que el Museo Interactivo de Economía, llamado MIDE, que se encuentra precisamente en el corazón de la Ciudad de México, a unas cuantas calles del Zócalo. Sí, del Museo Nacional de Artes de la Ciudad de México, bueno, que se ubica, perdón, en la Ciudad de México, eh, efectivamente, el, este museo llamado MIDE, Museo Interactivo de Economía, dan cursos, talleres y diplomados para que cualquier persona, como tú, como yo, como cualquier hijo de vecino, podamos formarnos, tener un criterio de economía doméstica, inversión de negocios, y una sarta de opciones que mucha gente no ve y no toma en cuenta. Yo veo cuando ponen aquí los cartelones y la gente pasa como si nada. Y yo hasta ahorita no he visto una sola persona que se ponga a leer detenidamente, ¿sí? Y de verdad, ¿eh? cuando este museo saca sus cursos y sus talleres en promoción de los servicios que da, nadie le interesa. Pero eso sí, gastamos más gastamos mucho más de lo que no tenemos. Si es por trabajo, eh, por cuenta propia o, de, o, o dependiendo de un salario fijo, seguimos gastando más y no generamos precisamente ese conocimiento de inversión, el cual Benjamin Franklin nos decía, que invertir en el conocimiento nos va a dar intereses mucho más amplios de lo que hasta ahorita no hemos logrado. Entonces, Finalmente, yo quisiera eh, proponerte, Silvia, escuchar brevemente sí. eh, una historia que tiene ver, que ver con un multimillonario que además es músico, eh, tiene grado de Sir por parte de la corona inglesa y es una celebridad mundial. Y ese ejemplo, créemelo, lo estuve investigando a fondo porque estoy hablando de Sir Paul McCartney el bajista y compositor de la banda de Beatles ¿sí? ¿quién no hemos escuchado una canción de, de Beatles? que por cierto les este, recomiendo escuchar Money sí, de, de los Beatles ¿sí? así como Money de Pink Floyd y Dinero de Jennifer López para que se, nos demos cuenta de que al final el dinero no deja de ser importante, por ahí dicen no da la felicidad no da la felicidad, entonces, este, pues, no sé, tendrías que vivir como anacoreta o como monje, tal vez este, esperando que a lo mejor eh, la Divina Providencia te alimente o te corrija o te dé el medio adecuado para subsistir. Sin embargo, eh, quiero ir, sin desviarle del tema, sobre el caso de Paul McCartney, que es muy interesante, fíjate, porque por ahí se crearon uh -huh. distintas versiones, y precisamente en un libro que tengo aquí a la mano, que se llama eh, La vida de los Beatles en imágenes, del cual aquí eh, lo tengo, la versión, vamos a decirlo, real, o la versión más apegada a la realidad de por qué Paul McCartney dejó de dar autógrafos y dejó de tomar sus fotografías con los fans, es porque según la versión de este libro dice no me hice rico dando autógrafos, mucho menos tomándome fotografías. Y esa reflexión viene a partir de que tú sabes que dentro de la historia de los virus, pues al ser las celebridades, cuatro celebridades, eh, oriundas del puerto de Liverpool, y toda la carrera que hicieron, el embate que hicieron a nivel global con la llamada virusmanía, pues, ¿qué crees? Uh -huh. Ellos no eran dueños de sus canciones, ellos solamente firmaban los contratos, firmaban los contratos, ¿sí? Y eso sí, y gastaban miles de dólares en camisas, así como lo oyes, miles de dólares en camisas. Y tú dirás, oye, ¿y ahí no aplica la inversión? Tal vez sí, ¿por qué? Porque precisamente cuando vino el cambio de imagen yes. por parte de su manager, es obvio, o sea, tenía que aparecer impecables. Sí, y ya no tanto los chicos rock and rolleros, este, venidos de Hamburgo, sí, con esas ropas, este, por cierto, bastante hediondas, sí, eh, eh, <risa> donde ellos se iniciaron, ¿no? Porque efectivamente les cambiaron la imagen. Y Paul McCartney hizo una reflexión maravillosa cuando dijo: ¿De verdad en qué se nos fue todo el dinero? Más que en puras camisas, gastamos una, hicimos una inversión multimillonaria en camisas. ¿Y dónde están? Me dieron intereses. Digo, ¿o dónde quedaron esas camisas para venderlas y, no sé, tal vez hacer una subasta? Allí Paul McCartney tuvo una primera lección. Y la segunda lección más importante que tuvo que ver con el dinero fue cuando eh, tuvo a bien producir, trabajar junto con Pegado con un muchacho llamado el Rey del Pop, así es, nos referimos a Michael Jackson, del cual efectivamente en una ocasión Michael le pregunta a Sir Paul Dice, oye, Paul, tengo tanto dinero que quisiera hacer una buena inversión. ¿Qué me recomiendan? Y el hombre, pues, dijo, ah, pues, ¿por qué no compras un buen catálogo de música? Oh, y compró ni más ni menos que el catálogo de los virus. Y dijo, ¿cómo? Yo voy a tener que pagar regalías o garantías para volver a reinterpretar las canciones de los así Fue el consejo que me dice. Y de ahí fue donde vino el rompimiento entre uno y otro. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que Paul McCartney tuvo que reinventarse, tuvo que ser dueño otra vez de su propio negocio, retomar, ser dueño de su propio negocio, de su creatividad, de su tiempo, de valorar y manejar su propio dinero y sobre todo tener la voluntad clara de definir con aptitud y actitud, y esa es la lección más valiosa que nos da en torno al manejo del dinero, porque hay que tener aptitud y actitud para manejar dinero, ¿sí? Y fue cuando Paul McCartney dijo: Ah, adiós, ya no voy a encargar esto ni siquiera a, a su cuñado. Porque, eh, digo, ya para terminar esta anécdota, efectivamente, Paul McCartney, eh, cuando hicieron estos discos, discos Apple, su cuñado era contador. Y dijo: Bueno, pues tú no es mi cuñado, ¿sí? Este hermano de Linda Eastman. Efectivamente le dijo 20 o sea, ayudamos a llevar la contabilidad y fue un fracaso total. Bueno, claro, siguieron vendiendo discos, pero al final la compañía se vino en picada. Entonces, si hasta ahorita hemos aprendido algo sobre educación financiera, aptitud, actitud, el hecho de apostarle a tu ingenio, a tu creatividad, a tus talentos y a tus virtudes... Pienso yo que estamos realmente por un buen camino, o sea, de, efectivamente, de cómo sacar brillo a lo que sabemos hacer, ¿sí? Y todos tenemos talento, todos tenemos virtudes, y todos tenemos algo, pero, y eso lo voy a subrayar, maldita sea la hora en lo que alguna vez, tal vez cuando éramos mucho más jóvenes, niños, adolescentes, o estábamos haciendo la primera comunión, nos dijeron, el dinero te condena, te lleva al infierno, Dios mío. Desde ahí empezó la tragedia, y fue una tragedia peor que la que sufrió Adán y Eva después de ser expulsados del paraíso, ¿sí? Y no se diga cuando pues, eh, Caín mató a Abel, y de ahí vino todo, este, eh, todo ese disparate, ¿no? A lo que quiero llegar sí. es que todas estas historias nos conectan muy bien de cómo un hombre común de cómo un joven, un niño o un adolescente como Paul McCartney al haber conocido a John Lennon y de allí al resto de la banda pues realmente hicieron miles de millones de dólares en todo el mundo y la pregunta es ¿el hombre común, tú o yo o quienes nos estén escuchando ¿no lo podemos hacer? o la, o la pregunta correcta es ¿qué te impide no hacerlo? ¿qué te impide? claro ellos empezaron cuando tenían 12 años, 13 años, 14 años, cuando eran adolescentes. Para nosotros quienes ya tenemos, ya rebasamos el medio siglo, es cuando recomponemos la visión de decir, es verdad, viví engañado cuando me dijeron que el dinero era nocivo, y sobre todo, eh, por allí, eh, eh, bueno, no voy a hacer polémica, pero sí me molesta un poco que cierto mandatario dice que es mejor la pobreza que la deshonra, y yo le preguntaría a tal persona, ¿sí? con todo respeto, ¿qué es deshonra?, ¿Sí? ¿cómo y en qué se aplica la deshonra?, ¿y quién es para hablar de deshonra?, porque si vamos de deshonras a deshonras, efectivamente la política no es muy honrosa, yo creo que eh, aquí o en otras partes del mundo, porque realmente hay toda una serie de negocios turbios para obtener dinero de muy mala, de, de muy mala manera, y de lo cual también es otro caminito que voy a tocar muy brevemente, que simplemente nos ayuda a reflexionar de cómo ganar dinero o recursos, pues de una manera transparente, de una manera honesta, de una manera un poco más pulcra, pero sin meternos en esos eh, retruécanos estoicos que son muy distintos a la realidad. Y ese es el punto, ¿sí? Tratar de conectar la realidad. Sí, yo quiero... O,
0: oye, Leo, perdón por la interrupción, no, pero no, no, yo creo que aquí, yo creo que aquí algo muy puntual que quiero este enmarcar que acabas de decir, es que muchas personas creen que la solución es pasarse de pobre a rico. Y no precisamente, porque Paul McCartney ya con tantos millones de dólares que había hecho, aún así, no le, lo, no le encontraba ningún sentido tener tanto dinero. O sea, la, la solución no es pasar de la pobreza a la riqueza. Ese es un punto. Y otro que acabas de mencionar que me encantó, que eh, es como saber capitalizar nuestro brillo, ¿no? Que también vale. va mucho de la mano con, con la, la intención que le demos, porque si es de, de a obtener dinero, 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 porque mi solución es solamente enriquecerme, pero eso te deja vacío, o incluso como Steve Jobs, aún siendo millonario, murió de páncreas, o sea, entonces no tuvo los suficientes, o sea, no los recursos no fue una solución se enfocó no solamente en la riqueza, la creó, pero aún así pues no era una persona saludable. Entonces también eso que, 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 que dice este Benjamin Franklin de que el conocimiento, pero el conocimiento también aunado a nuestro brillo, porque yo creo que eso también te deja ese equilibrio de la satisfacción de lo que estás haciendo, cómo lo estás obteniendo el recurso y dicen que pues te llega por añadidura.
1: Me encantó esa intervención y esa maravillosa observación con la cual haces y vengo armado para ello. Y efectivamente te lo voy a responder con un libro que acabo de leer sí y que tiene que ver con la tragedia de cómo este país sigue siendo saqueado y efectivamente de la carencia o de la pobreza a la, a la polaridad o al extremo tal de decir quiero ser multimillonario, quiero tener dinero por encima, por encima de otras personas. Eso no es válido. Y efectivamente te lo voy a responder precisamente con un libro que efectivamente sí, se llama Sí, merezco abundancia, donde tenemos esta crónica de cinismo sí e impunidad de una ex primera dama veracruzana y del cual junto con su esposa se encargaron de hacer un sinfín de atrocidades con las cuales efectivamente no podemos ocultarlas bajo el sol. Y efectivamente esa es la manera en como yo te puedo responder, porque no se trata de explotar eh, en donde estés, si tú trabajas por tu propia cuenta, si trabajas para el gobierno, o si trabajas para la industria privada, no se vale hacer negocios chuecos, y sobre todo pues estando en una plataforma donde precisamente la ética es lo que da brillo a los contenidos que tú haces, aunado a la parte de la luz, es decir, entiéndase la luz como el noble carisma con el cual tú vendes un producto o servicio del cual va a ser de, va a ser de beneficio para un grupo de personas o para una persona, yo creo que ahí está el punto, el verdadero punto. Por eso yo eh, toco el tema de esta parte de que es mejor ser pobre perdón, pero la pobreza no te garantiza en el cielo y la pobreza tampoco te hace brillar y no hablo de ese brillo social por, por imagen de estatus sino realmente salir incluso de esa pobreza a nivel espiritual a nivel intelectual, a nivel económico un poco lo que refleja la, la novela de Humberto Eco que bueno, que se hizo película El nombre de la rosa, ¿no? Sí, en esa, por lo menos en esa versión remasterizada, ¿no? cuando precisamente Axo de Melk va a buscar a, a la chica de cuyo nombre nunca se supo cuál fue, efectivamente, y cuando él ve a través de las tablas de la choza en la cual vive, se da cuenta efectivamente, y dice así, ¿no? ¿Sí? de la pobreza espiritual en la cual vive. ¿no? O sea, de todo ese mundo de marginación donde un grupo de campesinos se mofan con una escena en donde una gallina defeca sobre el rostro de uno de los familiares y de ello hacen toda una mofa, pues ahí es donde él se da cuenta y dice así, Soy eh, él utilizó una palabra, ¿sí?, pero dando a entender que él había sido afortunado de tener la vida que había tenido, sobre todo debajo de la mano o debajo de la conducción, en este caso de su maestro, ¿sí?, de su maestro, de su mentor espiritual y de quien lo está forjando. Entonces, efectivamente, eh, es todo un tema que yo creo que merecería una segunda parte, pero vamos a conectar la parte de Paul McCartney o incluso podemos poner cualquier ejemplo, los Rolling Stones. Digo, Mick Jagger le sigue encantando el dinero, como le siguen encantando, pues, tal vez su modo de vida, ¿sí? Y del cual ellos no dejan de producir dinero, ¿sí? creando, recreando o reinventándose a sí mismo. David Bowie era uno de ellos, ¿sí? Le gustaba lo que hacía, amaba lo que hacía y ciertamente el cáncer de hígado acabó con su vida. Pero aquí, como bien dices, no se trata de ir a los extremos, se trata de llegar a ese punto medio en el cual dices, ok, ¿sí? Tengo el equilibrio de poder dormir tranquilo, de, de que nada me quita el sueño, y de que vivo en esa paz y en esa holgura, claro, sin dejar de trabajar. Y esa es la parte que quiero conectar con la segunda historia del hombre común, tú y yo y quienes nos escuchan. Muy bien. Uh -huh. Muy bien. Efectivamente, ¿cuántos negocios? yo voy a hablar en experiencia propia porque siempre me gusta hablar de lo que veo, lo que observo y sobre todo lo que analizo, de cuántas personas aquí a, a alrededor de la zona y voy a hablar, digo, en el anonimato de quiénes son, claro, siempre respetando la intimidad de ellos, pero observando, cuando pusieron un negocio de comida, de transporte por aplicación, una boutique de ropa, una purificadora de agua, una tienda de abarrotes, una taquería, e incluso una tienda de esoterismo, pues ¿qué crees? Todos esos negocios se fueron a pique, por una sencilla razón. Ajá, y la sencilla
0: ¿verdad? razón
1: fue que no hubo prosperidad, eh, no hubo abundancia económica, no hubo una verdadera recuperación, en este caso, del dinero. Muy simple. ¿Por qué? Porque encargaron todo a que alguien produjera ese negocio. Y mi lema de vida es que ningún negocio prospera en manos ajenas. Ni uno solo. Ni uno solo prospera. Y entonces, esa es una gran lección del cual efectivamente me hizo cuestionar varias cosas. Y aquí con el enfoque, ya sea de la programación, del PNL, de la biodescodificación, de la constelación y de cualquier otra herramienta que nos permita entender por qué si tú teniendo los recursos como los hayas obtenido, pusiste en segundas manos a alguien que produjera o hiciera ganar tu negocio y fracasó. Y yo me hice unas preguntas. Uh -huh. ¿No le gustaba uh -huh. vender? ¿Le daba pena o vergüenza lo, lo que hacía? ¿No tuvo imaginación para explorar otras opciones? Digo, por Dios, si yo estoy yo rodeado de dos avenidas principales, ¿sí? Uno puso una tienda y dijo, bueno, yo pongo la otra, y de ahí vinieron seis más, en una sola avenida, a una peluquería o una, o una papelería. Entonces digo, bueno, ¿qué no hubo imaginación para poner otra cosa? ¿Sí? La otra sí. es, sí, Mucha, muchos de ellos quienes emprenden la idea de hacer el negocio, se encumbran, se encumbran viéndose en la meta y no atendiendo realmente el largo y sinuoso proceso de trabajar duro. Sí. Se ven sí. en el resultado, pero no en el proceso de trabajar duro.
0: No están dispuestos, no no hay gente, o no estamos dispuestos, yo creo, porque ¿quién, quién ya, ya, ya logró esa economía que desea en su vida? Entonces yo creo que, mí, yo puedo decir, yo todavía no lo he logrado, y a veces no nos damos cuenta de dónde están esos miedos. Tú ahorita lo estás mencionando, el que le, tu pensamiento era fácil de invierto y que alguien más lo trabaje. Porque eso es más fácil hacerte responsable de que tienes que aprender a vender. Tienes que enfrentarte a la gente y ese es un miedo. Es un miedo que te está impidiendo crecer y que es muy necesario. Yo hace poco escuché una plática de un millonario empresario que dijo, a mí no me gustaban las ventas. Negaba vender, no quería vender, no me gustaba. Decía, yo me voy a dedicar a todo menos a vender. Y que por eso dijo, me voy a ser empresario y que cuando cuando se hizo empresario, dijo, híjole, creo que necesito aprender a vender, porque si no, nunca voy a prosperar. ¿Cómo le voy a enseñar a otros a que lo hagan por mí después? Entonces, ese es, algo, es un punto súper esencial lo que acabas de mencionar. Ahí están muchos miedos de los que muchos tienen.
1: Y si me permites, te acabas de adelantar una partecita muy interesante, y para sí. regresar al tema, efectivamente, son los límites. Esa frase, digo, apoyando lo que tú acabas de decir, somos, somos, con base a lo que pensamos. Una frase por demás, ya casi, casi trillada en las redes sociales y en memes y en cuántas reflexiones se pone. ¿sí? Somos lo que pensamos y atraemos. Pero ojo, pero más aún, y lo que dejamos de actuar. ¿Con base a qué? Miedo, codependencia y estrés. Punto. Uh -huh. Entonces, hay que atender ese miedo, ese estrés y esa codependencia, porque bueno, sí también hay gente, y ese es otro rubro muy interesante, de gente que le gusta codepender de otras personitas para tener recursos. ¿sí? Llámale Sugar Daddy o la mamidad, y que también las hay, sí, sí, también las hay, y que no pagan impuestos, sí, también los hay que precisamente les gusta vivir de los programas sociales, ojo, hay gente que le gusta vivir de los programas sociales, y en países como los Estados Unidos, sí en donde efectivamente se hacen de cuánta de cantidad para no producir, y aquí junto a lo que tú acabas de aportar es que efectivamente hoy día los jóvenes ya no se ven produciendo, ya no les gusta producir, y creen que solamente vivir del mundo mediático, creen que por las fotos, por las selfies, ya sea con el cuerpo que tú quieras, ¿sí? Estilizado, operado, trabajado en gimnasio, creen que por el hecho de solamente lucir la imagen y vivir de la red social, les va a dejar dinero. Ahorita porque son jóvenes, pero el día que lleguen a pasen de los 30, 35 años, 40, 50 y demás, no va a ser tan fácil vivir de la imagen, ¿sí? Y ese es un punto en el cual me permití crear un pensamiento y eso se lo dedico a todas aquellas personas que creen que solamente, claro, las redes son una herramienta importante, no lo niego, no lo niego, al contrario, reafirmo que es una herramienta vital, pero no dependemos totalmente de ello, ¿sí? Y dice así, si solo existes para vivir virtualmente y no generar riqueza ni productividad, ninguna magia, ninguna intervención divina, ningún ritual de sanación o terapia podrá hacer efecto ¿sí? si no piensas en actuar ¿sí? y sanar para producir tus propios recursos. Me encantó. ¿Sí?
0: Es porque aquí, aquí es en donde aterriza, ¿no? Aterriza. Eh, los resultados que tienes es tu responsabilidad y si quieres hacer llegar a hacer mucho dinero como solución a todos tus problemas, se puede, pero también es un proceso. Es un proceso al que hay que estar dispuesto porque es un proceso de transformación. O sea, lo que eres ahorita es igual a lo que tienes ahorita si quieres tener mucho más, obviamente tú tienes que transformarte porque no eres, no eres la misma persona, no puedes ser la misma persona.
1: Totalmente de acuerdo contigo y de allí lo voy a situar en dos ejemplos que traigo para esta exposición. Las películas, el cine. El problema es que mucha gente, y me daba risa porque, bueno, eh, digo yo, digo, tomo la realidad porque creo que nada supera a veces a la ficción más que la realidad misma, ¿no? Y me daba un poco de risa porque había una mujer que decía, ¡Ah! Ya estoy hasta la... Pii, puntos suspensivos de ver Netflix. Ya se les acabaron las ideas. Todo es aburrido. No hay nada interesante para ver, ¿no? Uh -huh. Y dije, hmm, si esta persona se dedicó desde que empezó la pandemia a ver Netflix, es obvio que agotó y acotó todos los recursos de contenidos de Netflix lo cual a mí se me hizo una gra una gravísima pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque si bien pudo observar, analizar, incluso hacer algún apunte para tener un conocimiento y sobre todo poderlo vender para encontrar una manera de generar recursos, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Por eso me encanta el cine. No tanto la televisión porque bueno, hoy día ya los contenidos son muy muy distintos a lo que yo veía y de lo cual el cine sigue aportando contenidos y sobre todo ciertas escenas claves que pueden ser generosas para como el tema que estamos tratando el día de hoy. Y te voy a hablar brevemente de dos películas, En busca de la felicidad con Will Smith, en donde pre precisamente aportando y, refor y reforzando lo que acabas de decir, el proceso de cambiar, cuando Will Smith, tú recordarás que va caminando en Wall Street y ve a la gente feliz. Y dice, ¿por qué yo no puedo ser feliz? ¿Sí? Y es cuando se topa con un sujeto que baja de un precioso carro convertible para, de dos plazas, ¿no? Y wow se queda tan maravillado. Y me encanta la manera en cómo le hace la pregunta, ¿no? Dice, oye, tengo dos preguntas para ti. Y el otro dice, sí, dime, ¿no? ¿Qué haces y cómo lo haces? Fuiste a la universidad, ¿verdad? Y dijo, no. No fui a la universidad. Y responde, solo hay que ser bueno con los números y tener cariño. Para aquellos claro. que, tristemente, y digo, eh, creo que todos nos hemos topado con alguien que tiene licenciatura, maestría, distintos posgrados, doctorado, por ahí tengo un cuentito que se llama... Eh, hombre de papel, de un chico que desde pequeño es virtuoso por ganar concursos y total, ¿no? La pared que está atrás de él está llena de reconocimientos, incluso a nivel doctoral. Y ojo, resulta ser que lo único que realmente le da riqueza, riqueza económica, pues no son sus conocimientos, porque no supo vender sus conocimientos, sino una salsa de pepino que él se inventa porque su padre es taquero y del cual, con todos sus reconocimientos, él sigue la trayectoria de su padre. Se hace taquero, lo cual no es ninguna vergüenza ser taquero, pero al final, de todos, de todos esos conocimientos que, según él, no había trabajo o nada se ajustaba para su estatus de vida con tremendos doctorados y conocimientos de idiomas, hoy prefirió mejor seguir la carrera del padre o la profesión del padre o el oficio del padre que era ser taquero y al final, y fue la invención de una salsa de pepino lo cual, pum, lo proyectó tan arriba del cual dice, sí, soy el único taquero del mundo que tiene un doctorado y del cual debo reconocer que no vendí mis conocimientos como debía ser pero que bueno, seguramente algo habré de sacar con esto Retomando el caso de la película de Will Smith con la de En busca de la felicidad, pues sabemos sí. que este personaje que lo está basado eh, en hechos reales o inspirado en hechos reales, efectivamente fue un hombre que no tenía más que la secundaria o la preparatoria. Y sí, efectivamente, él tuvo que competir contra personas que tenían licenciaturas y maestrías y que venían de escuelas, obviamente, muy rimbombantes y muy poderosas. Pero sí, aquí la necesidad, la creatividad, el deseo de transformar, ¿sí? Y todo lo que pasa, vean la película y quienes ya la vieron, vuelvan a ver. Efectivamente, la necesidad, cuando aprieta el dedo gordo del pie, es cuando damos el salto. ¿Cuándo o no? ¡Ah! En el En el confort total. Y la segunda película, que también quiero reforzar la idea que tú acabas de, de, de darnos, se llama Violines en el Cielo. Una, una película maravillosa, ajá, eh, eh, en el Japón moderno, el cual también tiene que ver con la parte del desempleo. ¿Y qué crees? Efectivamente, nuestro personaje, por un error de publicación en el periódico, pues él hace un, una mala interpretación, pero del cual efectivamente eh, acepta el trabajo y le pagan mucho mejor de lo que él venía ganando como músico concertista, como chelista, ¿no? Uh -huh. Y dijo, oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Nokan? ¿Cómo? ¿Nokan? Sí, qué sé, o sea, preparar a los muertos, ¿sí? Y entonces, ojo, allí aparece nuevamente esa palabra de lo que es la deshonra, porque efectivamente en el Japón moderno dedicarse a hacer eso es deshonroso, o sea, es mal visto, preparar a los muertos maquillarlos, vestirlos ¿sí? preparar todo ese ceremonial para ganar dinero y del cual él ganó muy buen dinero desde el desde la, eh, primer día que se presentó con el que iba a ser su jefe y el dueño de esa funeraria y del cual su vida empieza a cambiar y esa es la clave de por qué muchos fracasamos y yo me incluyo a mí mismo ¿sí? ¿sí? Porque yo estaba muy estereotipado y que si fui licenciado en Comunicación o licenciado en esto o licenciado en otro, médico, ingeniero, arquitecto, actuario y demás, era encasillarnos a hacer lo que nuestros padres nos, nos dijeron ¿sí? o nos sugirieron, en algunos casos, hacer con nuestra profesión. No, si tú eres médico, tienes que ser médico. sí. Y si tienes que ser ingeniero, tienes que ganar como ingeniero. Entonces, hoy día... En esta ruptura generacional, en esta nueva brecha generacional, es la profesión no hace exitoso al profesionista. Lo que te hace realmente exitoso es los conocimientos. Volvamos a Franklin. ¿En dónde invertiste tus conocimientos? ¿En dónde invertiste? ¿Sí? ¿Te educaste financieramente en negocios, en imagen pública, en lo que tú quieras? Bueno, hasta en un arte, oficio, o profesión, que esa es otra frase de vida, yo siempre lo respeto así como, eh, para mí, un hombre, así lo digo yo, un hombre, es aquel que tiene un arte, oficio y profesión. Arte, oficio y profesión. Y de ello, saca el mejor provecho o el mejor beneficio posible. ¿Por qué? Porque no sabe realmente qué es lo que te pueda dar, si ¿sí? realmente para una subsistencia, que la disfrutes sin verlo como un trabajo y aparte de todo puff, sí, tal vez muchos no les guste lo que tú haces pero si al final del día generas recursos y esos recursos te posicionan en donde quieres estar y aparte de ello haces eh, obras en beneficio de otras circunstancias para que las personas se inspiren en salir adelante, voy a poner sí, dos casos extremos uno, una actriz porno colombiana llamada eh, Esperanza Gómez del cual de todo el dinero dijo yo cobro tanto por escena y yo hago nada más 10 escenas en un año y gano tantos miles de dólares Wow. Uh -huh. la señora sé que tiene una fundación en pro de perros callejeros ¿Mm? uh -huh. y el otro Alejandro Lora Alejandro Lora, ¿sabías que él estudió para ser profesor de enseñanza del idioma inglés? Y nunca dio una clase, porque nunca fue lo suyo, pero en casa lo presionaron. Y su madre le dijo, tú a mí dame un título de lo que quieras y dedícate a hacer lo que se te venga en gana y que te haga feliz. Y lo hizo así.
0: Ajá, ajá. Y, Entonces... Y, 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 y Fíjate, Leo, que aquí me encantó, es, hasta lo apunté, porque estoy tomando notas, espero que todos aprovechemos y estemos tomando nuestras propias notas. Eh, un, un, una, un error muy grande como seres humanos es que creemos que una cosa es la materia. ¿Qué hago para hacer dinero? ¿Qué hago para tener recursos? ¿Qué negocio pongo? ¿Dónde saco más dinero? O sea, separamos la materia de nuestra mente y la mente no solamente son nuestros pensamientos, sino es algo que tú acabas de decir, no es lo tuyo. O sea, tu mente es lo que sí es tuyo. Entonces yo creo que un gran error es que hemos separado el una cosa es de qué manera hago dinero y la otra es quién soy yo. O sea, es lo mismo debe ser debe estar unido. Por eso sentimos que estamos como fragmentados, ¿no? ¿Cuánta gente se dedica a lo que se dedica por ganar dinero, pero lo deja completamente insatisfecho, frustrado? Y entonces, como está en esta frustración, eh, yo siempre, bueno, no, no, siempre me gusta tomarlo en cuenta, lo similar atrae lo similar. En este estado de, de, de vibración, de frecuencia, de energía, pues a lo mejor ganarás mucho dinero, pero no te rinde. ¿Por qué? Porque el que no te rinde responde a tu sentimiento de frustración, porque no te estás dedicando a lo que te gusta, o, o no, no es digno. Y todo lo contrario con que puedo vender fotos, pero me siento satisfecha porque este, es para mis perritos. Desde ahí conecto el... El de qué manera lo, 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 lo estoy obteniendo, pero con una finalidad que es más profunda, que es esto me deja satisfecha porque soy pro-animal, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, y ahí, bueno, quería, quisiera te voy a dar la solución. y Creo que la solución viene, eh, bueno, me voy a remontar sin que esto, bueno, sea una exposición meramente... Eh, canónica, o bíblica, o teológica, puesto que, bueno, sí nos va a servir, porque sí sirve, claro, cuando se lee y se interpreta de manera sabia, ¿sí? De manera sabia, y es la Biblia. ¿Tú sabías que precisamente en la Biblia, sí, en el Antiguo y Nuevo Testamento, partiendo del Deuteronomio, Crónicas, Timoteo, los Evangelistas, Mateo, Lucas, Juan, romanos, proverbios, hebreos y en algunas parábolas de Jesús se habla sobre el dinero sí, se habla sobre la avaricia, se habla sobre el ahorro se habla sobre la producción y te voy a poner un ejemplo para responder lo que tú acabas de hacer, primero es efetá, Jesús le decía al pueblo, efetá ¿y qué significa efetá? ¡Ábrete! ¡Ábrete! abre tu corazón, abre tus pensamiento, abre tus sentimientos, aflora. Pero si, me, si yo te pregunto, oye, ¿qué tan abierta estás? Ah, sí, claro. Con las piernas cruzadas y los brazos cruzados y con cara de, a ver, ¿a qué nos vas a terminar? Es obvio que la persona no está dispuesta ni a hablar ni a hacer un cambio ni mucho menos a tomar una actitud responsable a cómo tener dinero, a cómo producir dinero y a cómo hacer ese cambio y a cómo salir de esa maldita frustración. Entonces, finalmente vamos con ese principio que dice, efecta, ábrete. El segundo, sí, te lo voy a poner con el ejemplo efectivamente de, de esta parábola con la cual Jesús eh, le habla y le dice al pueblo cuando da y reparte a tres hombres cinco, tres y un denario. Los dos primeros lo reproducen, lo trabajan como sea, pero ganaron. sí. Y el tercero, Ajá esconde el denario, lo entierra, y el dueño le dice, oye, si hubiera sido eso, mejor lo hubiera puesto en el banco. ¿Qué lección nos da? Arriesgarte, a invertir, a buscar, a pensar, a mover. La vida es movimiento, el universo es movimiento. Pero insisto yo, pienso yo, para aquellos que fuimos de esa generación análoga, en la cual teníamos que salir a la calle, a buscar empleo, a entregar un currículum, a tocar puertas, a que te dijeran que no. ¿sí? Hoy día los chicos se se estancaron mucho mucho que toda que todo red resuelve. 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 la red, 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 que de la red la red mando una 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 o sea, todo todo la red. No, hay que aprender a conjugar estos dos mundos, el virtual y el real, por eso esa frase donde decía yo, ¿sí? si solo existes para vivir en el mundo virtual, no vas a generar riqueza, ¿sí? porque también se requiere contacto con la gente, se requiere movimiento y yéndome sobre lo que tú acabas de mencionar Silvio, efectivamente yo creo que eh, en la Biblia ¿sí? hay muy bonitas enseñanzas sobre ahorita lo que acabo de mencionar brevemente sobre el dinero la relación que hay el dinero con nosotros y viceversa y bueno, con lo divino ¿sí? porque al final se dice bueno, todo viene de ahí arriba, así como él te da también te lo quita bueno, así como tú haces ¿sí? y aportas así también tú dejas de hacer y no estás aportando nada, todo es una dualidad ¿sí? y este universo de la dualidad ¿sí? del reflejo y de lo que hacemos, o uh, dejamos de hacer, hay memoria. Y eso, en la biodescodificación, o lo dice muy claro, todo tiene memoria. La biología tiene memoria. Nuestras acciones tienen memoria. Todo tiene memoria. Entonces, para efectivamente eh, eh, atacar lo que tú nos acabas, eh, bueno, me acabas de dar como preámbulo, tiene que ver mucho precisamente, número uno abrirte, número dos escucharnos a nosotros mismos el problema es que no escuchamos, si no escuchamos a los demás, no escuchamos a nosotros mismos y para mí eso es muy ufano porque cuando doy a veces este tipo de pláticas o conferencias me daba risa de aquellos que se mofaban. decían ah, pues es que eso ya lo sé, entonces ¿por qué carajos estás aquí? <risa>
0: Ábrete, tienes que abrirte para que entre algo nuevo. Eso es muy cierto.
1: Efecta. Efecta, ábrete. Efecta, ábrete. Entonces, abrirse, escuchar. La acción primera: reprogramar pensamiento, idea y emoción. Pensamiento, idea y emoción. Reprogramar, sí. Y encontrar a, a un orientador, reprogramador, o a alguien con un enfoque verdaderamente humanístico, ¿sí? Uh -huh. Psicólogo, o quien nos encargamos de a generar nuevos hábitos, ojo Silvi, esto se sí está comprobado. En un periodo de 21 a 30 días, se pueden generar nuevos hábitos, nuevos hábitos. ¿Sí? para quitarnos ese sentido de culpa y lo que nos dijeron en torno de que el dinero era malo de que te vas a ir al infierno y sobre todo tratar de empezar a separar lo que es verdad y lo que es mentira acerca del dinero ideas y costumbres ideas y costumbres van junto con pegado pero que en esa reciprocidad sí. Tenemos dos opciones. Amplitud para vivir con abundancia o simplemente te limitas para seguir viviendo en carestía. Con base a tus ideas y tus costumbres. Repito, para la amplitud de vivir en abundancia o limitarte a vivir en carestía. Y el mismo Jesús decía, hablaba sobre el libre albedrío, elige, tú eliges, uh -huh. ¿Quieres vivir como franciscano? Vive con la austeridad franciscana. ¿Quieres vivir como el rey Salomón? Pues vale, pues entonces sácale el lustro también a la inteligencia, ¿no? ¿Sí? Y sea una persona por lo menos sabia como Salomón, ¿no? ¿Sí? Para que por lo menos que todo lo que tú pretendas hacer, pues tenga una dirección sabia, virtuosa y lo más importante, eh, próspera, ¿sí? Y como decía Alejandro Lora, eh, lo importante no es llegar arriba, sino mantenerte allí toda la vida. Mantenerte allí, ese es el verdadero arte, ¿sí? Y lo podemos ver en músicos, artistas, políticos, celebridades, que así como tuvieron, quedaron en la miseria total, ¿no? Pero bueno, hay miles de casos. Conectando nuevamente con la respuesta a la, a la inquietud que tú decías, una de ellas, y fíjate que eso es muy importante destacarla, y lo he visto en casos, que, en casos que yo atiendo, en esa lealtad de que si mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo, fueron pobres, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis generaciones venideras, tienen que ser igual de pobres. Sí. Y te lo, y te lo voy a poner en un ejemplo, ¿eh? de ese ejemplo de lealtad con el cual nos saboteamos para no querer tener dinero. Cuando viene el primer comentario de la familia, es, es que has cambiado. Uh -huh. ¿Cómo? Es que ya no eres igual. Pues no, trabajo más, ciertamente gano más, viajo más, pero es que hasta en tu ropa este te ves tan, no sé, me pasó, y me dijeron, ja, me pasó en un, no voy a decir en la tienda, en una tienda de esas departamentales, que prefirieron mejor invertir su dinero, lo voy a decir, invertir su dinero en una celebridad pública del cual fue un fracaso la campaña, pero que cuando yo les llevé mi metodología para que esa tienda pudiera generar más dinero, me dijeron, tan solo de ver cómo vienes vestido, me vas a cobrar más de lo que gana Luis Miguel. Dije, Dios.
0: Pues, ¿qué es lo que quieren, no? Es, eh, hazle caso a quien tiene resultados.
1: Exactamente. Pero prefirieron pagar millones de pesos a una conductora del cual años después se vio involucrada en una serie de escándalos y terribles, pero que decidieron apostarle a ello. Entonces, la pregunta es, sí, tener recursos, tener educación, tener un estatus de vida, sí, bien canalizado, claro que da cambios, y es lo que buscamos. O queremos vivir en esa mediocridad, como en el caso... De la película, perdón, de la novela, posteriormente película, El nombre de la rosa, cuando Axo de Melk va a ver dónde vive su amor terrenal y se da cuenta de que vive en una marginación, pobreza, ignorancia. O sea, ¿realmente queremos eso? ¿Realmente, como proyecto de nación, es ser pobre, ser pobre, pero ser honrado? No, por Dios. Eso este es un discurso muy bonito, de, bastante demagógico, del, del cual, perdónenme, por lo que voy a decir, para, sobre todo si algún día nos ven allá en Venezuela, sí. pero las hijas de Hugo Chávez se iban a los Estados Unidos a los shoppings a gastar todo el dinero que les daba el padre. Y eso, digan, ¿es congruencia? No, eso no es congruencia. ¿sí? Y sí me molesta porque al final nos están vendiendo un discurso sí, en todo el continente de que la pobreza va de la mano con la honestidad. Eso es falso. Eso es falso. Claro. Porque si fuera eso, claro. ¿sí? Mucho, muchos políticos no se verían en los escándalos en los cuales están inmiscuidos, que supuestamente pregonan una izquierda de la cual es totalmente irreal Porque no dejan de comer en restaurantes lujosos, porque no dejan de tener escoltas, porque no dejan de tener este, vehículos por lo menos BMW, o camioneta chip, ¿sí? O por ejemplo, uno que otro trasnochado, eh, ¿cómo se llama? Diputado, de, de un partido del cual, este, sí, ciertamente está muy de la mano con el actual, y del cual un buen fin de semana se fue este hombre a ver un concierto de Eric Clapton, y todo el chistecito le salió arriba de cuatro mil dólares, junto con el hotel, la transportación, en primera fila, sí, y al final cuando el periodista lo entrevistó le dijo, oye, ¿y, esa, ¿y no crees que es un poco incongruente lo que preguntas con lo que, con lo que tú tratas a, a, a demostrar? Y él lo sacó con una respuesta que fue totalmente nada que ver, nada que ver. Entonces, no nos engañemos, el dinero es necesario. Y aquí, aquí
0: quiero, aquí quiero este, puntualizar que efectivamente no te limites con lo que te dicen los externos. Y hablo de externos, no solamente la política, la economía, la religión, la ciencia, porque también es que eh, si, si, si el economista dice, entonces es eso. Lo que el político dice es eso. lo que eh, Porque lo hacen justamente para que tú no tengas esa oportunidad, porque... Y te ahí, condicionan te condicionan te hacen codependiente
1: uh -huh. ahí te doy la respuesta es, acepta tu responsabilidad para con el dinero sí
0: acepta no le tu creas responsabilidad
1: algo. acepta uh. tu responsabilidad con base primero a resolver la inquietud ¿qué quiero yo con mi plata? ¿qué quiero yo con mi dinero? ¿qué quiero hacer con eso? sé responsable tú y lo digo realmente con esta pasión porque efectivamente ahí estamos en el umbral de elegir o trazar un nuevo camino con opciones para obtener más dinero, para obtener más recursos, ¿sí? Y la más importante, Silvi, no destruyamos nuestra confianza, porque lo primero que hace el mundo entero es destruir nuestra confianza. Tú no sirves, tú no eres bueno para esto, tú, o sea, no tienes nada, no tienes ni cuerpo, ni carisma, ni educación, una cosa es que no lo tengamos y otra cosa es que forjemos con esfuerzo obtener un resultado. ¿Sí? exacto ¿Para qué? Que no nos Para, reivindic reivindicar. Para reivindicar y perdón, eh, no quiero ser grosero, ni mucho menos usar groserías no, no. en un espacio tan tan, tan abierto al, um, al conocimiento, pero yo tenía un vecino que usaba una palabra taca y era conocido como el taca.
0: Y yo decía, bueno, pero ¿por qué le decían el taca? ¿El tacaño? No. no. El taca cabrón. Sí. Decía,
1: "No, pues oye, este fula, oye fulanito, este, ¿cómo ves esto? No, taca. Taca cabrón. Oye, ¿qué es esto? Taca cabrón." oye que aquello y así, se la llevaba con el puro
0: tacto, y cerrado
1: y ese es otro problema en el cual efectivamente la autorreivindicación a través de la palabra hablada, incluso a través de la palabra escrita, de cómo nos vamos introyectando, ojo esa palabra de introyecto ya la reconoce el campo de la psicología ajá humanística, clínica y demás ¿Cómo nos vamos introyectando vocablos con el cual nos vamos saboteando y decimos, es imposible lograr dinero, recursos, trabajo, nada? Entonces, ¿sabes qué? Pues cruzarte de brazos, ¿sí? O me cruzo de brazos y que venga la Divina Providencia o alguien, o un Sugar Daddy, <risa> una Mami Daddy, ¿sí? Uh, que, y que me dé, que, 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 que me sostenga, que, que, que mantenga mi estatus de vida. No, o sea, al final... Quiero cerrar esta parte porque creo que es muy importante en donde un día donde no aprendemos nada es un día perdido y lo que no hemos aprendido es a sanar, a quitar palabras, a reprogramar, a, este, a hacer a un lado los límites, sí a ver la realidad con objetividad, pero al final plantear una estrategia u opción, claro, cuando me llega un caso, todos los casos son distintos. Todos, todos. Y quizá quienes nos estén escuchando dirán, bueno, pero es que a lo mejor en México viven muy distintos a como vivimos en Venezuela, o en Argentina, o en Brasil, o en los Estados Unidos. Sí, es muy cierto. Pero aquí lo importante de escuchar, de que tú te abras, para saber yo por dónde decodificar, traducir, ¿sí? Tu carencia, tu problema o tu vicisitud, o la piedra que traes atorada en el zapato, es precisamente ¿sí? ofrecer una alternativa, ¿sí? o un grupo de alternativas con distintos ángulos, que para eso sirve el, el forjarte en, a través de diplomados, cursos y talleres, y no es para tener, como en ese cuentito que hice del gigante de Topel, de tener tantos diplomas colgados en la pared, no, sino... ¿Cómo le voy a sacar brillo vendiéndolos, ayudando a las personas? Sí, claro, no soy la única Coca-Cola del desierto, porque eso sería demasiado ufano, pero sí por lo menos ya con los años que tengo de experiencia habiendo trabajado en distintos sectores y trabajando hoy día por mi propia cuenta, de cómo realmente puedes lograr un cambio apoyándote en las nuevas tecnologías haciendo nuevos estudios, eligiendo con libertad y con responsabilidad cómo invertir tu dinero y tu tiempo, aquí voy a hacer otra anécdota muy rápida. Me tocó el mes pasado sí. una chica el cual me habló y me dijo, oye, ¿cómo ves esto de los bitcoins? Me interesa, quiero meter. Dije, cuidado, cuidado. O como decía un robot de una serie llamado Perdido en el espacio, peligro, peligro. Le uh, dije, uh, no. Uh. Exactamente. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes que tener mucho cuidado. Yo no creo en eso de los bitcoins. Y al final se cerró, no escuchó y dijo, ¿sabes qué? Yo no te hablé para que me, para que me, rein, me reivindicaras un no, sino más bien para que me dijeras, sí, aviéntate a hacer bitcoin. Dije, va. Y fue, perdón, no, eso fue la semana pasada, no si la, no, fue la antepasada, hace tres semanas. Y Ajá. fue cuando el bitcoin cayó un miércoles, un jueves, y perdió su 60 o 70 de valor.
0: Falta de información. Aquí es algo bien importante que quiero este, enmarcar. Es un proceso. No hay, no, no hay resultados inmediatos, pero cuando hay resultados son permanentes. Los japoneses a este proceso de, uh -huh. de cambio, ellos se dan nueve años. Nueve años, porque dicen, es como un embarazo. Un bebé requiere nueve meses. Si tú uh -huh. quieres un cambio de vida, a lo mejor te va a llevar hasta nueve años en donde te transformes. O sea, también yo creo que cuando te dicen, vas a obtener la economía que quieres, si haces lo adecuado, si te sabes abrir... Si sabes todo lo que mencionaste, abrirte, abrir tu mente a nuevos pensamientos, desechar los que ya no te sirven, eh, biodescodificar bio, bio, bio o eh, volver a oh, programarte ¿sabes? mentalmente. Uh -huh. Todo uh -huh. eso que te va ayudando a transformarte, a lo mejor sí tienes que ir con la idea que vas a llevarte a lo mejor, no nueve años, pero sí unos tres años, cinco años, pero va a ser para el resto, no solamente de tu vida sino las personas que sabemos o que creemos que va a ser para otras vidas, <ríe> o sea, es algo permanente, porque lo que empiezas a transformar es tu manera de pensar, de sentir, y, y este cambio sería algo permanente, pero sí hay que invertirle y sobre todo acercarte con las personas que te pueden guiar, porque muchas veces también la gente está cerrada. No, está cerrada a, no solamente a aprender algo nuevo, sino a dejarse llevar por el experto, alguien que te va a ayudar a que tú te sepas escuchar. Porque eh, hace unos días leí que el cerebro humano, tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, están separados en, y hay que aprender a unirlos en la cuestión. Cuando estamos hablando, tratamos de manifestar y nuestra atención está en tratar de manifestar una idea, pero el cerebro humano no está capacitado para que al mismo tiempo se escuche. Entonces es una práctica que también nos enseña la programación neurolingüística, reprogramarnos y también escuchar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no solamente es decretar y repetir frases, sino también tener la congruencia en todo nuestro día a día.
1: Yo te voy a dar una respuesta con base a lo que estás planteando. Uh -huh. El silencio. ¿Sí? ¿Sí? Esto va a sonar muy, muy al estilo de monje tibetano o de monje eh, benedictino, de hábito negro, franciscano, o, o jesuita, o de alguna orden religiosa femenina. Pero al final, hacer votos de silencio, votos, de silencio, ahí es donde se encuentra la sabiduría, la sabiduría espiritual, la sabiduría corporal, la sabiduría de la mente, el pensamiento, pero yo sigo aterrado, porque cuando, eh, bueno, solía salir con una entonces pareja, eh, supuestamente buscando la naturaleza y buscando, ya sabes, ¿no? espacios para retroalimentar y descansar, Uf, uh, no sé cuántos metros cuadrados chicos con sus bocinas y música a todo volumen eh, perdónenme, soy enemigo del reggaetón no me gusta debo confesarlo sí, declarado enemigo del reggaetón pero bueno, reconozco que ha generado miles de millones de dólares para quienes son adeptos a esa cultura, como tal vez en mi tiempo lo fue el heavy metal y las derivaciones del heavy metal, el glam metal, el speed metal con metálica, el trash el dead, el doom, etcétera, etcétera. Pero no, nunca pude descansar. Entonces, ¿cómo carambas quieres tú encontrar esa paz y esa congruencia si todo el día estás conectado con el teléfono? Bueno, simplemente ya con el teléfono. Y hacer un instante, un voto de silencio. Y vas a ver que no van a pasar ni diez minutos y ya. Pon la radio, la televisión, la pantalla, todo. ¿Para qué? Porque no puedo, no puedo. Sí. Porque no puedes enfrentarte a ti mismo, a ti misma. Así es. Nos da terror enfrentarnos a nosotros mismos. Y llenamos, sí, Nuestros vacíos existenciales, como tú lo decías, muy al principio, con este miedo, con ese estrés y con esa codependencia, efectivamente a seguir eh, eh, llenando, llenando con ruido. Y es ahí donde perdemos tiempo en aprender a dominar con éxito lo que realmente queremos. Aquí, si me permites, este, Silvi, quiero yo um, dejar en claro dos cosas. Perfecto. Si tu, trabajo, si tu trabajo, arte, oficio y profesión, o deporte, o actividad, no te deja dinero, simplemente cambia. Cambia. y encuentra realmente, a manera de pregunta, les invito yo, que se digan, ¿qué es lo que re, ¿qué es para lo que realmente soy buenísimo, realmente ¿para qué nací yo? ¿Quiero ser independiente y ganar dinero haciendo lo que me gusta? Muchos dirán, sí, ya no quiero depender de alguien, yo quiero hacer, yo quiero hacer y ser mi propio jefe. ¿A quién quiero vender mi producto, servicio, conocimiento o experiencia? ¡Ojo! En México la experiencia es el oficio, el arte, la profesión menos pagada, la más ingrata. ¿Sabías que quiero hacer un curso para amos de casa? Amos de casa. A lo mejor aquí me meto con problemas con feministas porque van a decir, amas de casa. No, amos de casa. Porque yo en cinco años he aprendido... Todo el ABC de ser un amo de casa como hombre, buscar ahorros, ir de compras, mantener limpia la casa, eh, como la bala, de verdad, te lo juro, que quiero hacer un curso para caballero y decir, realmente, sáquenle lustro a lo que es ser amo de casa para que no lleguen con su pareja y digan, ¿qué hiciste? Nada. Seguramente te la pasaste aburrida todo el día en la casa. Tío. Si vieran todo lo que implica. Todo. Todo, todo lo que implica tener una casa enorme, funcionar, Exacto.
0: Y también y también es, es este poco valorado, ¿no? Es poco valorado. Entonces, entonces sí.
1: Ahí he ganado mucha experiencia y créeme que de verdad eh, yo invito a todas las personas que nos, nos están viendo y escuchando vender experiencia. Vender, vender experiencia, créanme que es un, es un buen negocio, es una alternativa, pero ojo, junto con pegado también viene la otra parte, la de saber vender, porque nos da miedo a cobrar, y esa también es una pérdida de, de dinero terrible, la cual no muchos especialistas tocan el tema, cómo saber cobrar o cómo saber ganar tu dinero sin el miedo a decir, pues cobro poquito, ¿no? Gano mi dinerito. O sea, vamos a los diminutivos que también son totalmente nocivos, lo chiquito. Yo nada más tengo mi dinerito. Discúlpame, o sea, sigues inmerso en esa misma mediocridad, voy al estilo de Atsu Melk, buscando a su amor terrenal, ¿sí? Sumido a la ignorancia y en la marginación total. Claro, como bien lo decías, todo es un proceso, todo es un trabajo. Por eso había una pregunta y dicen los psicólogos, ¿cómo te ves a tres meses, a seis, a nueve, a un año, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a diez años? Eso se llama prospectiva, eso se llama prospectar, claro. Nadie prospectó que iba a venir la pandemia. Y al final era... Volver a hacer esa reingeniería de actitud, pensamiento, alma, cuerpo, para decir, o vivo o muero. Uh -huh. Muy crudo, como lo estoy diciendo.
0: Y fue, y fue una gran, gran etapa para todos, yo creo, cuando lo, lo volvimos a, a replantearnos. ¿Y ahora qué? O sea, también ver los problemas o, como un desafío. ¿No? Esta situación es lo que tengo, que es la parte de lo que mencionábamos al principio, ¿no? Eh, aceptar la realidad. Esto es lo que hay. Esto es con lo que cuento. Pero esto es la mejor inversión, porque esto nadie te lo quita. Esto siempre va a donde tú vayas. Eh, yo me di cuenta cuando me fui a vivir al, al extranjero, en donde era otro idioma, no sabía el idioma, apenas lo iba a aprender, pero regresé sabiendo para qué soy buena, a veces también hace falta exponerte y darte cuenta que dicen por ahí hay una frase también muy buena que me gusta, que el que es perico en donde quieres verme, <ríe> entonces totalmente, para eso tienes totalmente. que saber bien cuáles son tus valores, son tus dones, es la dote que hablábamos, que, que mencionaste ahorita de que a, a, se les dieron las mismas cantidades de monedas a las tres personas y qué hicieron con eso, ¿qué hicieron con eso? No? Eso es en donde nosotros podemos, es nuestra abundancia, es nuestro capital humano, es nuestro, lo, nuestro intercambio. Y muchas veces es difícil porque decimos, bueno, ¿para qué somos buenos? No lo valoramos porque como es lo que hacemos por naturaleza, hasta que alguien nos dice gracias, podemos darnos cuenta que eso que se nos da por naturaleza, alguien está agradecido y hasta pagaría por eso. Entonces, y, y no solamente es que todos seamos, eh, digamos, eh, independientes o tengamos nuestro propio negocio. También podemos ser empleos empleados en, al, en, algún, en una, alguna labor en donde sea necesario todas nuestras virtudes, todo nuestro capital humano. Pero con mucha responsabilidad, Leo, porque yo creo que aquí esto es un proceso... Pero antes de que de, de, de que se nos vaya el tiempo, me gustaría ir cerrando, que nos digas cómo nos puedes apoyar, porque que nos hables un poquito de lo que es la biodesprogramación, porque muchas personas aún no lo conocen, qué son las constelaciones familiares, eh, para qué nos pueden ayudar, la programación, háblanos de cómo tú nos puedes ayudar en este proceso, Leo.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Y para cerrar y rematar el ejemplo de lo que tú acabas de poner, ¿para qué somos buenos? Yo tuve un caso muy real y de verdad, ¿eh? Fue un chico que dijo, no soy bueno para los deportes, no soy bueno para el arte. O sea, y sí, fue muy honesto. Y es más, su padre, su padre muy molesto con él, incluso hasta la, lo, lo comparó con su hermano, con sus hermanos. Uno médico, incluso hasta subdirector regional de un hospital público y un hermano ingeniero, y este chico, de verdad, o sea, lo minaron, y ahí es ahí donde voy a conectar la parte de, la, de, de lo que tú acabas de hablar, para qué nos sirven estas herramientas de biodescodificación, de constelación, de programación, y demás, efectivamente yo cuando trabajé con este chico, y le hice la pregunta, ¿realmente para qué eres bueno? Por ahí le recomendé la película la de Sexo, Pudor y Lágrimas, en donde efectivamente hay una escena, bueno, veanlo ustedes, donde dicen, pues yo realmente para lo único que nací y soy bueno ese no es en esto. Vale, veanlo. ¿Sí? Y, y aquí es la misma pregunta para este chico, ¿no? Eh, y dijo, la verdad, yo soy bueno contando dinero. Digo, ¿de verdad? ¿Contar dinero? Y dije, wow, dije, ¿sí a hacerlo? Yo no sé contar dinero. Yo, no sé, yo era así. 250, pues son 250, ¿no? Pero si tengo tres, a ver. $2.50, ah sí, $3.50, de verdad, de verdad, no lo estoy exagerando, y lo digo porque cuando yo trabajé de administrador en un gimnasio, en el gimnasio donde yo hacía taekwondo, sí, en el segundo gimnasio, porque bueno, yo estuve en dos organizaciones, wow, de verdad, a mí me apanicaba tener dinero en las manos, me apanicaba, lloraba con el dueño, ¿sí? Y cuando yo conocí a este chico muchos años después, de verdad, una máquina contando dinero, pero dice, pues ¿dónde puedo hacer eso? digo, por Dios, en los casinos y sí, entró un casino y este chico construyó construyó todo un patrimonio hizo una carrera, hizo una especialidad precisamente en cinco años bajando tiempo de lo que su hermano el ingeniero y el médico habían hecho casi en 20 años sorprendente, ¿no? sorprendente Sí. Y, lo más, y lo más importante, lo que tú acabas de decir, con principios, con ética, con valor, ¿sí? Y con responsabilidad, porque era un chico, de verdad, ganó tal la confianza de los dueños de los casinos que lo fueron promoviendo y dijeron, dice, no, 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 dice, yo te voy a enviar a un contador de dinero y de verdad, ¿eh? No te va a faltar ni un solo centavo. Ahí fue donde el chico ganó. Y efectivamente aunado a lo que tú acabas de decir ¿para qué nos sirve? es para eso la programación neurolingüística es para quitar de tu vocablo todas aquellas palabras que te autodestruyen y reprogramar ¿sí? en palabra y en pensamiento y en actitud lo que sí es necesario para que hagas ese cambio la biodescodificación tiene que ver mucho la conexión de lo que con nuestros antepasados, lo que hablábamos hace rato en lealtad de que si mi tatarabuelo fue pobre mi abuelo y todos mis descendientes, hasta llegar a mí, y ya tengo hijos, y digo, no, hijo, es que ser pobre es mejor, ser humilde es mejor, y todo ese tipo de circunstancias de las cuales, oh, perdón, es una, aberra una aberración, a través de un protocolo, ojo, un protocolo, ¿sí? no es ninguna actuación, no es ninguna eh, significación sino bajo un protocolo, vemos qué fue lo que sintió ese antepasado, trayéndolo al presente, cómo me está afectando a mí, en mi toma de decisión, y bajo un nuevo protocolo, romper ese, nuevo, ese ciclo, generar uno nuevo, y que Dios te bendiga, te doy la bendición, ¿sí? En el caso, bueno, eso es meramente este, constelación familiar. sí. Y en el caso de lo que es plan de vida, que va un poco pegado con la logoterapia, es revisar esos ciclos de la vida humana, trabajo, eh, tu trabajo, tu vida material, tu vida económica, tu vida íntima, afectiva, y de ahí se desprende todo. Con una visión en la cual la logoterapia creado por el doctor víctor Franklin que sobrevivió a cinco campos de concentración, a todos los campos de concentración que había, cuando llegaba su paciente le decía doctor este de, doctor Frankl, eh, tengo un problema, ¿cuál es? ¿Es tal? el hombre se recostaba y decía ¿por qué no mejor te das un tiro? oiga <risa> sí, no aguantas también. nada no aguantas oiga, exactamente,
0: nada exactamente,
1: resiliencia resiliencia entonces dijo, oiga, ¿y para eso le pagué una consulta? Lo tuyo es un problema, o es un capricho. Problema es haber estado en todos los campos de concentración y haber vivido tantos años bajo la amenaza de un soldado nacido de la SS o Gestapo poniéndote una pistola en la cabeza para dar tu tiro. Y con esto cierro, amigas y amigos, donde quiera que nos vean, donde quiera que nos hayan visto, pues chao. Recuerden una cosa el universo es tan sabio que nos ofrece alternativas y soluciones. El éxito no es el hecho de saber, sino tener sí, conocimiento, y cómo ponerlo en práctica para que tú vayas generando tu propia maquinaria. ¿Sí? sí. Y no vivas de ninguna codependencia o te ates a algo o a alguien del cual te va a decir no se puede o es muy difícil hacerlo. Finalmente, si finalmente, eh, y bueno, pongo el mismo caso a nivel teológico, bíblico, como lo quieran ustedes llamar, si Jesús tenía una misión de vida, sí, y bueno, lo podrán ver retratado, digo, me gusta mucho la cinematografía, en la película La, la Pasión de Cristo, en la versión de Mel Gibson, de toda esa hazaña y de todo ese dolor, tenía una misión y lo logró. Sí, para aquellos que no son creyentes y quienes no, bueno, pues podrán, podrán hacer una serie de análisis, pero al final lo importante es que no debe de haber sacrificios en vanos ¿sí? y tampoco me gusta usar la palabra sacrificio porque la, la, la palabra sacrificio tiene una carga emocional muy pesada, muy muy pesada sino más bien, le digo yo es el esfuerzo de cómo te quieres ver ¿en dónde te quieres ver? lo más importante ¿con qué prosperidad quieres hacerte llegar o quieres hacer llegar esto a tu vida y decir, valió la pena y mirar el pasado no mirar sobre el hombro no, mirar el pasado y decir trabajo ahora por gusto gano dinero como yo me veía ganándolo y lo más importante haciendo de tu tiempo la mejor inversión para con tu familia, para con tu esposa, con tus hijos, con tu empleo, tu negocio, para contigo mismo y para con el universo en general. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Leo. Yo creo que después de esto, todos nos quedamos con mucha tarea, mucha responsabilidad de conocer quiénes no somos y entonces la pregunta, entonces, ¿quiénes sí somos? Eh, ¿Cuántas veces, las el, en cuántas eh, diversas, no sé, en la familia, en el trabajo, el amigo, el esposo, la esposa, el novio, cuántas veces a lo mejor nos han dicho, eso no, eso no se puede, y que buscamos eh, que alguien nos dé la confianza, cuando esa confianza solamente está aquí. Esa vocecita que dice, hazlo, muévete, ahora sí, confía, pero que no solamente sea un detonante para pararnos, sino para mantenernos, como decías. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Pero es una transformación, es un proceso. Eh, lo cual, por eso es que para mí era muy importante que fueras parte de Brilla con Luz Propia, porque tú nos ayudas a eso, a encontrar eh, cuál es nuestra luz, y que esa luz ya me encanta verlo como no solamente te da esta sensación de plenitud, de que estás lleno, sino cuando te vas conduciendo desde, desde tu esencia, iluminas el camino de los demás. Y siempre hay alguien, siempre hay alguien beneficiado. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo, Leo. Eh, Creo que la sesión de preguntas y respuestas <ríe> eh, quedará para, pendiente para el, un próximo programa, si para ti está bien, Leo, para mí sería un honor contar con tu presencia nuevamente, porque es un tema eso. que muchas personas realmente están preocupadas, y más que preocupadas, yo creo que aquí ya hay que ocuparse. Ocuparse. Exacto. Entonces, dinos tus redes sociales en dónde pueden con, contactarte, y cuál es el próximo taller.
1: Pues mira, ahora sí que yo quedo abierto a lo que la gente pida, demande, porque también es válido y creo que es muy importante hoy día escuchar a las personas y atender sus inquietudes. Claro, eh, yo me iría primero por allí. Primero, atender cuáles son sus inquietudes para después decir, yo ofrezco esto. Y perdón, lo voy a hacer con mucha modestia, eh, yo tengo, pues sí, cerca de 20 años estudiando Arte novohispano por el Museo Nacional de Renato que imparte cursos y talleres maravillosos sobre lo que es la cultura novohispana. Y una de las mayores influencias que me ha dado precisamente eh, la Compañía de Jesús, que precisamente fue una orden, bueno, con un fundador que fue militar que efectivamente Ignacio de Loyola le decía precisamente a... Sus pupilos, ¿no? A donde quiera que vaya, antes que enseñen, primero aprendan, primero aprendan de la comunidad a donde ustedes van a llegar. Primero ustedes adaptense. Y una vez que se hayan adaptado, ya posteriormente, ahora sí, compartan lo que ustedes saben. Entonces, esa filosofía y ese principio no a mí me sirve mucho, me ha servido mucho porque porque, como que a veces olvidamos o llegamos con una actitud bastante presuntuosa de, ah, pues es que pues por eso me llamaron, ¿no? Pues porque lo sé todo y no es verdad. Entonces, esa filosofía ignaciana a mí me ha ayudado mucho para primero llegar, a adaptarme, conocer las necesidades de las personas y ya posteriormente, ahora sí, compartir lo, lo, lo que sabemos, lo poquito, mucho que sabemos. Pero al final no es decir la cantidad, sino es la calidad de lo que te voy a ofrecer, ¿sí? La calidad, ¿sí? Lo cuantioso y la calidad y lo sustancioso, porque así es como me gusta hacer mis prácticas, mis conversaciones, mis reflexiones. Yo me pongo a la orden de ustedes y ya sea a través, canalizándolos a través tuyo, adelante, a donde, que, donde se necesite mi presencia, yo estaré con mucho gusto y si no, pues adelante, los invito a que trabajemos juntos atrás de mí, abajo de mí hay un lago del cual es un lago muy lindo, muy bonito eso sí, hay que traer bastante eh, eh, ¿cómo se llama? rociarse repelente. repelente para mosquitos, exactamente pero hay hay una serie de, 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 de palapas muy lindas, de las cuales pues vamos a decirlo entre comillas pues de ahí he hecho mi consultorio porque trabajo ahí en medio de la naturaleza, en vez de encerrarlo de cuatro paredes, y allí es donde mantener ese contacto con la naturaleza, el carpintero, la ardilla, incluso a veces la rata, de cuatro y no de dos, ¿sí? Pues <risa> obvio, es parte del ambiente, ¿no? Pero con toda seguridad podemos trabajar sin ningún problema y adelante. Yo los invito a que vengan también aquí, y claro que sí, con mucho gusto yo iré hasta donde ustedes la requieran. Nuevamente les recuerdo... Soy Leonardo Pérez Cepeda, mejor conocido como Leo, y adelante. Este, por allí, si sí tienen mis, mis datos, se los pueden compartir, no hay ningún problema. Y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.
0: Ya, ya, lo está, ya lo estamos pasando aquí en pantalla. Nuevamente, te agradezco. Y este, y ahí, ahí pueden contactar a Leo. Estás en el, en, Iscali, en el me imagino que es en el lago de los Lirios.
1: En el lago de los Lirios, exactamente. Sí.
0: Y seguramente a través del instituto tenemos programado y tienen que estar muy al pendiente porque todavía no le hemos puesto fecha pero eh, queremos hacer algo eh, para, para acercarlos a todo este conocimiento, a que todos podamos eh, tener acceso, darle seguimiento a todos nuestros participantes, y pues bueno, y ta tanto gente que brilla con esa luz propia para que aprendemos, aprendamos de ellos, nos apoyemos en ellos en este caso, contigo y en, y en muchos otros invitados nos inspiren, nos inspiren a todas aquellas personas que participan. El próximo programa tenemos de invitada a una estrella, que es una cantante, también mexicana, y, y pues Marianita nos va a contar también su historia, porque efectivamente a veces vemos el éxito de la persona, pero no todo lo que hubo de atrás, que es justamente este proceso que muchos ya se atrevieron a, a emprender y que ya tienen resultados, que es una vida Dedicarse a lo que más los hace sentir plenos, y por añadidura, pues creo que hay mucha, mucha atracción de esa abundancia también. Da abundancia y atrae abundancia. Obviamente, riqueza, prosperidad. Van juntos. Pues muchas gracias, Leo. De verdad, eh, yo creo que nos vamos muy inspirados para esta, eh, esta semana estar muy atentos, muy conscientes, cómo nos estamos relacionando en generar riqueza, ¿cómo, cómo la generamos, cómo nos sentimos al gastarla, cómo nos sentimos al al que pues eh, tenemos ahorro ahorrado ahí, pero no estamos haciendo nada, no sabemos invertir, o si lo invertimos es porque alguien nos dijo que era bueno, pero no porque tenemos conocimiento. Entonces, estemos muy atentos. Yo creo que parte de la conciencia es estar atentos, alertas, a cómo nos estamos relacionando con el dinero. Te agradezco mucho nuevamente, Leo. Y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Compartan porque podemos llegar a muchas más personas gracias a ustedes.
1: Muchísimas gracias y sigan brillando con luz propia. Gracias, Silvia, a todo el equipo de producción y que tengan una maravillosa semana. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Gracias, Leo. Un abrazo.